0: As armas e, os e o resto é história.
1: É Do incêndio
0: ainda na zona do transformar este país numa ditadura. Não,
1: não, não. É
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 214 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Em 1933, Winston Churchill era um homem com quase 60 anos. Tinha regressado, alguns anos antes, ao Partido Conservador, após duas décadas no Partido Liberal. Estava afastado de quaisquer cargos de governo e muitos julgavam que a sua carreira política tinha chegado ao fim. E, E, no entanto, foi ele quem começou, desde muito cedo, a chamar a atenção para o perigo do rearmamento alemão e para as ambições de um senhor chamado Adolf Hitler, numa época em que quase ninguém parecia verdadeiramente preocupado ou, pelo menos, certamente não tão preocupado quanto Churchill. Em junho de 1933, o Partido Nazi tornara-se o único partido legal na Alemanha e a reconstrução da sua aviação estava em andamento, numa violação clara do Tratado de Versalhes, e poucas semanas depois, no dia 12 de agosto de 1933, faz agora 90 anos, Winston Churchill fez o seu primeiro discurso oficial no Parlamento alertando para os perigos do rearmamento alemão. disse ele ninguém pode olhar para o que está a acontecer na Alemanha sem um crescendo de ansiedade sobre o que dali resultará. E de seguida acrescentou um dos seus famosos aforismos, nunca se esqueçam, a hora em que a Grã-Bretanha fraqueja é a hora em que a Europa corre perigo. Isto foi três anos antes da Guerra Civil de Espanha, cinco anos antes da anexação da Áustria e seis anos antes da invasão da Polónia. Rui, a minha pergunta para ti é muito simples. Porquê que só Churchill reparou nisto e porquê que durante tanto tempo parece que ninguém quis saber?
1: É, isso é uma, grande, é uma grande questão. Isto é porque é que tanta gente uh, na Europa subestimou a ditadura de Hitler na Alemanha e depois também perceber porque é que Churchill ao contrário de todos os outros não não o fez Hum. bem, as razões para a ditadura de Hitler ser subestimada são muitas primeira era mais uma ditadura uma Europa que em 1933 Sim. estava cheia de ditaduras, ditaduras militares, ditaduras de partido único, como a Itália fascista ou a Rússia comunista, e é, de repente, a Alemanha ter adquirido um regime, uma ditadura de partido único, Bem, uhum. olha, mais uma. Quer dizer, segundo, era uma ditadura, era uma, o segundo é mais complicado, é uma razão mais complicada, era uma ditadura nacional-socialista. Portanto, era um partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que propriamente não tinham igual fora da Europa nem ou Itália. fora da Europa, fora da Alemanha fora da Quer Alemanha, dizer, fora da Alemanha não tinha nem Itália não, não. Sim. Que, uh, havia alguma afinidade com a ditadura fascista de Mussolini e Itália mas os dois ditadores ainda nem sequer pareciam alinhados em política externa não havia a questão da Áustria hum, já aqui, aqui falámos uh, e portanto não dava a ideia de Não era claro que se fossem unir para tentar mandar na Europa. Portanto, não dava a ideia a um... Já temos uma ditadura fascista na na Itália, agora esta ditadura alemã é irmã da ditadura fascista italiana. Não era era, assim. Eu creio que para a maior parte do do público britânico, e aí é que temos de perceber, e é que temos de perceber Churchill, isto é porque é que não, não houve mais gente, muito, houve mais mais gente muito mais gente em Inglaterra a notar isso, uh, porque é que no, no, no público britânico dizer, não é percebida como uma ameaça, muito provavelmente porque uh, naquele momento ameaça, a ameaça está para o público ocidental, das democracias ocidentais, sobretudo associada à ditadura comunista na Rússia. E esta era uma ditadura anticomunista, a ditadura uhum. de uh, Hitler. Uh, reparem, até 1939, a ditadura comunista da Rússia é a ditadura que matou mais gente, que instalou regimes de terror mais violentos na Europa. Sim. E, portanto, era o horror. Havia que argumentasse
0: que na altura não sabia, mas já se sabia, claro. Não, sabia-se imenso.
1: Aliás, os processos de Moscovo iam dali a uns anos. Já havia imensos depoimentos, o horror da Guerra Civil Portanto, o perigo comunista era a primeira preocupação. Portanto, quando se comparava, por exemplo, a ditadura fascista italiana, que já tinha bastante tempo, naquele momento tinha uma contabilidade de mortes muito mais baixa. E, sobretudo, o fascismo não assustava a classe média. A classe média, para uh, uh, fazer a opinião pública nos, nas democracias ocidentais, era muito importante. Uhum. Portanto, e esta classe média, que é uma classe média proprietária, que lê jornais, que. Uh, enfim, que respeita, as trad- respeita instituições tradicionais uh, a ditadura fascista italiana não os incomodava excessivamente quer dizer a ditadura fascista italiana sim, tinha, era tam- tinha também um estado social, proteção aos trabalhadores tinha uma retórica socialista também uh, mas respeitava a propriedade privada Deixava isso num setor privado da economia, Sim, não havia expropriações. Aceitava... Não. Os fascistas italianos, Mussolini, tinham aceitado a monarquia, tinham aceitado a Igreja Católica, portanto, tudo ao contrário da Rússia comunista, onde tinha sido tudo derrito, tinha sido tudo subvertido, Sim. havia campanhas, tudo. Portanto, Hitler, na medida em que pudesse ser visto como análogo ao, ao fascismo italiano, não parecia tão preocupante como outro tipo de regime que se pudesse ter instalado na Alemanha. Mas tu tinhas o antissemitismo. Havia um aspecto do nacional-socialismo que era mais desagradável, que era o racismo antissemita. Mas mesmo isso julgava-se que Hitler provavelmente tinha usado isso demagogicamente para subir ao poder mas depois não faria muito Hum. não faria grande caso disso. Aliás havia uma ideia de que ele, ele no poder agora ia se moderar Hum. e depois aliás em 1934 no ano seguinte quando ele destruiu a liderança das SA que era vista como a ala radical as SA eram era uma milícia uh, do Partido Nacional Socialista que era vista como uma ala radical do Nacional Socialismo e, e Hitler elimina em 1934 na famosa Noite das Facas Longas, e uh, a liderança das SA. E, e, e parece estar muito mais em sintonia com uh, a hierarquia conservadora das Forças Armadas. Hum. Portanto, o antigo, uh, enfim, aqueles militares todos que tinham servido o Kaiser, uh, e, e, e ele parece estar, enfim, a fazer um pacto com isso. Aliás, o próprio governo nazi, em 1933, não era composto, na sua maior parte, por nazis, mas sim por conservadores. Já falámos aqui disso a propósito da ascensão de Hitler ao poder. E Hitler parecia controlado, quer dizer, parecia assim bastante controlado. Portanto, para muita gente, por exemplo, em Inglaterra, desde que Hitler desse ordem à Alemanha, a Alemanha, portanto, deixasse ser o país das greves, dos confrontos nas ruas, etc., e passasse a ser uma coisa ordenada, havia muita gente que achava que... Ah, não é mais... Era, tal como tinha é achado bom, que tinha achado interessante que Itl... que Mussolini na Itália depois de 1922 já tivesse posto fim àquele uh, à instabilidade de um uhum. país dividido em partidos etc. e reparem para perceber esta gente é preciso perceber que esta, esta gente na Inglaterra não estava a renunciar um, à democracia pluralista e liberal porque eles achavam que esta democracia era só conveniente para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Quer dizer. Uhum. Isto é hipótese. Não outros, era de os, os outros povos, quando se lhes dava este tipo de regime, caíam imediatamente na anarquia. Sim. E, portanto, havia muitos democratas liberais sinceros em Inglaterra que tinham simpatias por Mussolini. Aliás, é. Churchill também tinha feito alguns comentários elogiosos a Mussolini. Uh, e, portanto, era um jeito que não queria o fascismo em Inglaterra, atenção. Certo. Mas achavam é. que o fascismo era o melhor regime para a Sim. Itália e. E o nacionalsocialismo Sim. talvez fosse o melhor regime para a Alemanha. E, portanto, Sim. não estava é assim É aquela ideia, até, se calhar, extrapolando
0: para o tempo presente, de ter achado em tempos que, se calhar, se conseguia instaurar facilmente democracias no Médio Oriente e depois as pessoas perceberam que, se calhar, não era possível. Provavelmente era uma atitude semelhante. Naquela altura tínhamos Portugal ditadura, Espanha ditadura, Itália ditadura, Alemanha ditadura, Rússia ditadura, de é, facto... A Espanha, a Espanha,
1: era já o o regime republicano, sim. mas sim, mas também com grandes problemas. a sim, dar a ideia de que o regime depois. republicano sim. não ia dar a ideia que o regime França, republicano é? em, em uh, Espanha era precisamente o exemplo de uma coisa que não ia durar. Que não acontecer. Uh, e mesmo em França, muito agitada, com uma política muito no agitada. No continente, um grande é, país
0: que fosse apenas uma democracia naquela altura era a França.
1: É a França, é a França, o grande é, país é a França. É, é a França a partir de é 1933, um tipo. isto é uma democracia com hum, uh, eleições certo. livres e pluralismo partidário, etc. É, uh, hum. é a, 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 a França, com o aspecto de ser mais consolidado, quer dizer, a, a, a Espanha também tem eleições, também tem partidos, mas aquilo tudo parece à beira de uma Hum. guerra civil, como, aliás, vai acontecer em 1936. Isto do ponto de vista, portanto, eu estava a falar aqui do ponto de vista conservador, digamos assim, dos conservadores, de que Churchill faz parte, e as suas classes médias conservadoras da democracia britânica, mas mesmo do ponto de vista, digamos, de, podíamos chamar da extrema esquerda, da esquerda comunista, e, portanto, do ponto de vista soviético, até da União Soviética, também não se dava muita importância ao nazismo e a Hitler. Um, neste sentido, neste sentido, este aqui era um raciocínio mais perverso, eles achavam que estes regimes, isto é, o fascismo italiano e o nazismo alemão, eram a mesma coisa que as democracias burguesas, quer dizer, era a mesma coisa que o regime democrático uh, britânico, o regime democrático francês e que o regime dos Estados Unidos era tudo regimes fascistas, quer dizer. Eles mas, tratavam-nos todos iguais. Mas porquê? No sentido em porque, que eram... Não, porque eram... Porquê? Porque eram regimes capitalistas, certo. eram regimes em que a burguesia mandava. Portanto, eram ditaduras da burguesia, como eles diziam. E qual era a diferença? A diferença era apenas o grau da violência que a burguesia exercia para estar no poder. Portanto, havia países como a Itália e a Alemanha em que a burguesia precisava ser mais violenta e havia países como a Inglaterra os Estados Unidos e a França em que a burguesia não precisava de ser tão violenta, mas basicamente os regimes eram iguais, era a mesma coisa.
0: Portanto, é, é esta a visão de Stalin... E dos comunistas no princípio e, da década Dentro daquela tese de que a maior ameaça era a social-democracia.
1: E... Em 1933, na Alemanha, o... qual era o inimigo principal dos comunistas? Não eram os nazis, eram os sociais-democratas. Porquê? Porque os sociais-democratas competiam com os comunistas na tentativa de captar as classes trabalhadoras e desviavam né? as classes trabalhadoras a favor do capitalismo. Portanto, os sociais-democratas eram verdadeiramente muito piores do que todos os outros. Uhum. Porque eram aqueles que punham as classes trabalhadoras que deviam ser a base da revolução, a tropa de choque da revolução, encaixava nos através das políticas sociais, do Estado social, encaixava nos no sistema e punham-nos, a, a, punham as classes trabalhadoras a colaborar com o capitalismo. Portanto, uhum. esses é que era preciso atacar, esses é que era preciso uh, denunciar. Os nazis não interessavam muito que se fossem... Certo uma ditadura ou fosse uma democracia era tudo igual. Aliás, só mais tarde é que em da década de 30 é que Stalin lança a ideia de frentes populares contra uh, o fascismo, isto já no tempo da Guerra Civil de Espanha, a partir de 1936, sobretudo como uma forma de dominar a esquerda, isto é, de submeter os outros partidos Sim. de esquerda aos partidos comunistas, mas isso não durou. Em 1939 a, a União Soviética voltou a colaborar com a Alemanha de Hitler, isto é, voltou a, hum. a colaborar com Hitler. Portanto, Aí também não havia, aliás, a leitura da imprensa alemã. Já fizemos referência a isso. A leitura da imprensa alemã já desde 1933. A leitura da imprensa europeia, uh, francesa, inglesa.
0: Ninguém imaginava que Hitler ninguém leva... Não, Hitler. ninguém
1: leva a sério, Não. quer dizer, ninguém dá muita importância àquilo, aquele homem que... Aliás, toda... há, há, há quem acha como é que é possível levar a sério um tipo que tem um bigode como o Charlot, quer dizer, um... como a figura mais conhecida do cinema, do humorista, quer dizer, e agora aparece-nos um líder político tem... ah, Por amor de Deus, que é... como é que se pode levar isto a sério? Quer dizer, hum. portanto, é esta nos jornais sérios, na imprensa séria, nos colunistas sérios, é dizer isto não vai durar. Hum. A, a imprensa de esquerda a, a, na Inglaterra diz ah, o Hitler, se começar a, 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 a apertar, a classe trabalhadora vai... Levantar-se e sacudi-lo imediatamente, uhum. imediatamente. E de qualquer maneira, não, ele é apenas um palhaço, um instrumento da, da burguesia e do capitalismo. Quer dizer, não, não tem interesse nenhum, Quer dizer, não, uh, ele não representa nada. O que é preciso é combater o, o capitalismo. Esqueçam uhum. o nazismo e o fascismo. Isso são coisas que não, não têm grande, uh, grande interesse. Portanto, e depois há uma outra razão. Uh, neste elenco de razões que estamos aqui a dar para as pessoas não terem reparado do que é estava a acontecer e o que é que ia acontecer. A Alemanha tinha sido verdadeiramente enfraquecida pelo Tratado de Versalhes. Isto é perder territórios, tiveram de pagar grandes indemnizações aos, aos aliados, aos vencedores da guerra. Tinha o exército reduzido a 100 mil homens. E, aliás, já, já chamámos a atenção aqui para a importância que isso teve na ascensão do nazismo ao poder. Isto é o exército uhum. alemão Uh, milícias, para as milícias, milícias. as milícias comunistas e as milícias nazis, não podia combater as duas ao mesmo tempo. Tinha de ter o apoio de uma delas, obviamente preferiam os nazis e não os comunistas. Uh, não podia ter divisões blindadas, não tinha força aérea. Não, uhum. não podia... Portanto, embora a Alemanha, sim, tivesse a maior economia da Europa, também tinha sido muito afetada pela grande pressão. Portanto, em 1931, 32, uma grande parte dos trabalhadores alemães estão desempregados. Portanto, a Alemanha não é um... Uma, uma economia extremamente próspera, Portanto, e, e tudo isso também, para quem olha para a Alemanha e, eu, e escuta Churchill e dizer, atenção, vem daqui uma ameaça enorme, eles vão uhum. se reclamar. quer dizer, olha para cheio de problemas, desarmada. Ninguém acreditava. Quer dizer,
0: não era propriamente uma prioridade. Uhum. Quer dizer. Até porque o Tratado de Versalhes, de facto, tinha deixado a Alemanha e depois, muito debilitada. E depois
1: há outra razão associada a esta, é, é que Hitler veio contestar o Tratado de Versalhes, Isto é proposto de recuperar territórios, rearmar a Alemanha, e há muita gente fora da Alemanha que não tem simpatias especiais pelo fascismo nem pelo nazismo, mas acha que a Alemanha foi maltratada depois da Primeira Guerra Mundial. E isso é é muito comum na Inglaterra. Em Inglaterra há muita gente que acha que o Tratado de Versalhes tinha sido duro e injusto para com a Alemanha. Isto obviamente culpavam os franceses, quer dizer, os franceses tinham sido vingativos, feito. E achavam até que uma Alemanha militar e politicamente enfraquecida tinha sido uma das causas para o desequilíbrio na Europa e, portanto, para aqueles conflitos todos que existiam entre vários países na Europa. E achavam, portanto, que se Hitler começasse a rearmar-se e e talvez a aventurar-se fora da Alemanha, talvez fosse o regresso da Alemanha à sua posição natural isto é uma, alguma influência política que correspondia à, uhum. à importância económica que a Alemanha tinha e, portanto, achavam que Hitler, quando chegasse a esse ponto, talvez ficasse, talvez ficasse satisfeito. satisfeito. Essas são algumas razões para subestimar, mas e depois havia uma outra razão pela qual as pessoas não queriam ouvir falar daquilo que Churchill queria ouvir, ele estava a falar. E essa razão era que ninguém queria uma nova guerra na Europa. Uhum. Isto é, ninguém queria ouvir falar em armamentos, ninguém queria ouvir falar em tensões, em confrontos, em é preciso fazer frente a Hitler, é preciso resistir a Hitler. Isso queria dizer guerra e ninguém queria ouvir falar de guerra. Por
0: causa da memória da Primeira Guerra Havia Mundial.
1: Havia a memória da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, trauma de, dos mortos, um milhão de mortos, uh, quase um milhão de mortos em Inglaterra. Quer dizer, portanto, a Inglaterra tem mais mortos na Primeira Guerra Mundial do que vai ter na Segunda Guerra Mundial. Sim. E é aqui estamos a montanada. falar que a
0: guerra tinha acabado há 15 anos, não é, é, é bom pensar nisso. Tinham. Não, era,
1: a guerra não só tinha acabado há 15 anos, mas pior, uh, estavam a ser publicados livros contra a guerra, o Oeste Nada de Novo, Sim. tudo isso estava a sair naquele momento, quer dizer, portanto, o horror da guerra nunca tinha sido tão grande, mesmo aqueles que tinham estado na guerra e que, enfim, tinha sido duro, mas tinham passado, já, tinham esquecido, já estavam a esquecer-se, neste momento estão a ser lembrados do trauma, quer dizer, toda a gente está a ser lembrado do trauma, o Oeste Nada de Novo é um sucesso gigantesco. Sim. Na, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Portanto, as opiniões públicas na Inglaterra e na França são profundamente pacifistas. Em fevereiro de 1933, portanto, uns meses antes de Churchill falar, os estudantes de Oxford tinham aprovado uma moção numa Assembleia, que é o Oxford Union, de que se houvesse uma guerra, eles não combateriam pelo país e pelo rei. Quer dizer, portanto, era a ideia de os estudantes de Oxford não vão combater numa hum. próxima guerra outubro de 1933, uns meses depois do, do... Um mês... Enfim, dois meses depois do discurso de Churchill uh, a sobre a Alemanha. O Partido Trabalhista, que tinha sido, no princípio da década de 30, estava no governo e era o maior partido, na, naquele momento, era o maior partido da Inglaterra. O que é que o Partido Trabalhista faz? Adota como política o desarmamento unilateral. Eles acham que a Inglaterra deve-se desarmar unilateralmente. Hum. E promete, é a política deles, no caso de uma guerra, e a guerra obviamente seria com a Alemanha, a promessa do do Partido Trabalhista é mobilizar os trabalhadores britânicos para impedir uma guerra com a Alemanha. Isto é, uma greve geral para parar o país, para impedir uma guerra contra contra a Alemanha, se for esse o objetivo, obviamente, daquilo que eles classificam como as elites imperialistas britânicas, que estão sempre interessadas em guerra, e e das quais Churchill seria o porta-voz, quer dizer, naquele naquele belicismo. Aliás, nesta altura, portanto, quando Churchill fala fala em 1933, os conservadores estão no no poder, mas já vamos falar aí desse, desse aspecto, e o governo, o governo, perde, em outubro, uma eleição em Fulham, quer dizer, que é uma circunscrição eleitoral em Londres, que era conservadora, onde os conservadores tinham uma grande maioria, portanto, estes círculos uniluminais britânicos, eles perdem essa... Contra quem? Contra um candidato pacifista. Isto isto convence a liderança conservadora, portanto, os colegas de Churchill à frente do Partido Conservador, que falar como Churchill falável. Aliás, o Stalin Stalin, Stalin Baldwin diz isso a Churchill. Se nós começamos a falar como você quer e como você está a falar, nós perdemos as eleições todas. Quer dizer, desaparecemos enquanto partido político. Hum. Desaparecemos. Os conservadores desaparecem. Ninguém quer ouvir falar daquilo que
0: você está está, a dizer-nos. Muito bem. O Churchill como sabemos não desapareceu, mas desapareceu o tempo que nós tínhamos para esta primeira parte. Nós voltamos já a seguir. Até lá. Olá, sejam bem-vindos então de volta a esta segunda parte da o Resto da é História. Estamos a falar de porque é que Churchill viu mais longe do que todos os outros, logo a partir de 1933. Mas porque é que ninguém quis ver tão longe como ele? <risos> Bem, havia este horror
1: da guerra. Quer dizer, portanto, o horror da guerra era o horror da, da memória da fina da Primeira Guerra Mundial, a que toda a gente imaginava que... Acrescentando as novas armas que entretanto tinham certo. sido desenvolvidas, Exato. os tanques iriam ser nada bem, Nem os aviões. Os aviões, portanto, houve que... os bombardeiros, hum. havia a possibilidade de haver uso de gás outra vez, até mesmo para bombardeamentos de gás sobre certo. cidades. Quer dizer, as possibilidades eram enormes. Portanto, as pessoas em, na década de 30 olhavam para a guerra como atualmente se olha para uma guerra nuclear. Isto é, é a maneira como as pessoas já estão a olhar. Certo. Portanto, a destruição das cidades. bombardeamentos químicos portanto há estas armas novas que podiam ser usadas portanto há um horror da guerra e depois há também um horror da guerra naqueles círculos que governamentais, isto é, nas pessoas que pensam sobre o futuro toda a gente sabia os efeitos que tinha tido a Primeira Guerra Mundial os efeitos devastadores em termos financeiros a inflação que se tinha seguido à Primeira Guerra Mundial e que tinha destruído ou tinha afligido imensas as classes médias e agitado as classes trabalhadoras, o enorme o, o esforço financeiro que seria hum, hum, uma nova guerra e a maneira como esse esforço financeiro iria colocar em causa a capacidade das potências europeias para projetarem poder no mundo. E reparem que estas potências europeias sobretudo a Inglaterra e a França ainda têm grandes impérios em África uhum. e na Ásia. Toda a gente pensar... Impérios onde, onde já há movimentos independentistas, por exemplo, na Índia Britânica, e, portanto, julgava-se que uma guerra iria destruir as relações entre as metrópoles e as glórias. Aliás, e, e bem, não é? foi isso que aconteceu é na certo. Segunda Guerra Mundial. Portanto, é. a, a ideia, na década de 30, portanto, a ideia é que uma nova guerra seria o fim do Império Britânico, a ruína da Inglaterra, a ruína das classes médias, uh, e, portanto, não, quer dizer era melhor não era melhor não uhum. não não reparar na Alemanha e não tentar uh, não tentar ir contra a Alemanha agora a questão é bem se isto era assim porque é que Churchill uh, Sim. via as coisas de maneira diferente e mais porque é que aqueles que ouviam Churchill não diziam aqui está um indivíduo que está a dizer coisas uh, uh, enfim que não nos convém mas que são lúcidas não porque é, porque é que Churchill também não era apreciado pela sua lucidez. E aí temos que ter em, hum. em atenção o que é que Churchill era politicamente neste, nestes anos 30. Mas o que Portanto, tu estás a dizer, Chur...
0: desculpa só para resumir isto, é que Churchill estava mesmo sozinho.
1: Está quase sozinho. Há mais Sim. dois ou três que estão a fazer, que estão a dizer coisas parecidas, mas ele está muito sozinho. E, está, e, ainda, hum. vai estar, e ainda vai estar mais sozinho, quer dizer, na posição em que ele está, que era muito difícil. Uh, digamos, de encontrar outra pessoa com exatamente a mesma combinação de atitudes dele. Rapidamente, entre 1931 e 1940 os partidos britânicos, isto é, os conservadores, os liberais e os trabalhistas, eram os três grandes partidos britânicos, basicamente estes partidos tinham-se dividido. Portanto, o o, o governo é dominado por uma coligação entre parte dos conservadores, parte dos liberais e parte do partido trabalhista, que é o chamado governo nacional primeiro é liderado por um trabalhista que é o Ramsey MacDonald e depois de 1935 é dominado pelos conservadores, o Stanley Baldwin e o uh, Neville Chamberlain a partir de 1937 esta, esta coligação, este governo nacional tem origem nos cortes de despesa do governo trabalhista em 1931 isto é, especialmente cortes de subsídios de desemprego, que a maioria dos trabalhistas não aceitou e a partir desse momento esse governo trabalhista passa a ser apoiado pelos conservadores e pelos liberais, para ter, uma coisa hum. complicada, quer dizer. E depois uh, começa a haver. Uh, esse governo também tem de decretar aumento de impostos alfandegários para financiar os déficits. E uma parte dos liberais não aceita. E, portanto, hum. dividem-se também os liberais. Enfim, portanto, uh, de Ou repente tem-se. A tens política
0: um... interna inglesa era muito também complicada. Era bastante, portanto, estava numa um... fase bastante ótima. <coughs> havia aqui
1: um grande, uma grande questão no princípio da década de 30: é que os governos querem evitar um período de grande inflação como a que tinha acontecido na Alemanha na década de 20, só que tentar evitar um período de grande inflação no meio de uma grande depressão, isto é, com desemprego alto, parecia que estava a acrescentar à depressão. Quer dizer, portanto, vamos acrescentar austeridade à austeridade. Quer dizer, é isso que que parece. E, portanto, isso provoca uma divisão de todos os partidos e e uma recomposição em, em que trabalhistas... Uma parte dos trabalhistas, uma parte dos conservadores e uma parte dos liberais, de repente, se vêem juntos no governo, quer dizer, neste governo nacional a apoiar apoiar o governo. Aliás, é um governo que depois tem uma maioria gigantesca nas eleições de 1931, tem um grande apoio das classes médias que não querem inflação. As classes médias, isso é o o maior perigo. Ora bem, o que é que acontece com Churchill? Churchill fica de fora destas destas combinações. Churchill é um dos líderes conservadores. tinha sido conservador inicialmente, depois tinha sido liberal, agora era conservador outra vez. Uhum. Mas ele fica de fora destes arranjos. Uh, portanto, ele também tinha sido ministro. Em 1931 ele já está fora do governo e é mantido fora do governo. E, portanto, ele, digamos que é, uh, é alguém que está de fora dos arranjos. E está de fora por
0: in... não é... nem era tanto por eles interesse não próprio, não é? Não, eles não querem. Eles não querem Churchill.
1: Uh, Até porque Churchill tinha seguido uma política de austeridade nos anos 20 e, portanto, não era popular. Quer dizer, não era uma figura... Popular. Portanto, digamos, a liderança conservadora respeita Churchill. Churchill é uma figura, portanto, ele é muito famoso, uh, célebre. Escrevia nos jornais. tinha nos jornais, escrevia livros publicados. Etc. Portanto, uh, é era filho, uma figura pública atenção, importante. E é filho do Randolph Churchill e sobrinho do duque de Marlborough, quer dizer, portanto, é uma figura mesmo importante, quer dizer, portanto, não é um tipo qualquer. Portanto, os conservadores mantêm-no à parte, uhum. mas não o podem quer dizer, ele também não se quer afastar demasiado. Por exemplo, uma das coisas que acontece nesta altura, que permite a Churchill fazer estes, estes, estes uh, discursos, é que ele está a receber informação secreta do, do, do governo. Hum. Seja, o governo dá-lhe informação secreta sobre o que é que está a passar na Alemanha e coisas assim. Que depois ele usa para atacar o governo. <risos> quer dizer, e depois eles, o Baldwin e o Chamberlain, a gente que diz assim, mas vocês estão a dar informação secreta àquele indivíduo para depois ele, o que ele usa para nos atacar, para dizer a Alemanha está a, a reconstituir a sua força aérea, quer dizer, não se sabe publicamente, mas o governo sim. sabe e ele recebe a informação e depois ataca o governo sim, a dizer sim. isto. E eles dizem: é assim que tem de ser, continuem a dar-lhe informação, continuem a dar-lhe informação. Portanto, sim. ele continua a dar-lhe informação
0: e ele usa a informação para atacar o governo. Uma, uma, uma espécie situação. de jogo duplo. Não é? uma, uma... Sim, agora há, há histórias engraçadas como ele depois também passou férias na região da. Da Áustria mais tarde e ele ficou absolutamente impressionado com, sim, com aquilo sim. que eu viu, não é? Ele falava das, das, das fardas que há aqui. Sim, não eu não a Alemanha, não, que, a, Alemanha
1: a Alemanha, aliás, porque a Alemanha é uma nesta altura é uma, é um destino curioso, porque é um, é um destino barato sério, porque da, de férias, por causa da inflação tornou a Alemanha muito, muito barata, uhum. muito acessível. Portanto, há imensa gente que vai à Alemanha. Uh, imensa, mesmo durante os anos 30, há imensa gente que vai à Alemanha, que visita a Alemanha, portanto, o nazismo, Sim. digamos...
0: E mesmo durante o tempo
1: nazi? Me, não, durante o tempo nazi. Durante então tempo há imensa nazi. gente dizer, que visita a Alemanha, faz turismo na Alemanha. Era muito barato, era um destino de férias barato, quer dizer, e, portanto, e com paisagens bonitas e cidades engraçadas. E, portanto, muita gente vai à Alemanha nessa altura. Estâncias uh, termais, com muito famosas, etc. Bem, já estávamos a falar de Churchill. E Churchill faz oposição ao, ao, ao governo, a este governo nacional, porque ele não faz parte, de dois pontos de vista. O primeiro é a da proposta do governo para a autonomia uh, governativa da Índia, chamado Indian Home, uh, Indian Home, Home Rule. Um, Churchill acha que essa autonomia administrativa da Índia iria levar à independência. Ele acha uhum. que a Índia não está preparada para a independência e que o Império Britânico deve ser mantido. Portanto, ele, é um, ele é um grande inimigo de Gandhi, quer dizer, do, está sempre a dizer mal de Gandhi. Uh, uhum. uh, Portanto, ele faz por esse lado. E a outra linha é a política de apaziguamento com a Alemanha que os governos vão seguir até 1938, até ao, hum. aos acordos de Munique. O que tu estás a dizer é que duas, portanto,
0: estas duas coisas precisam de ser vistas em paralelo?
1: Ou não, o que eu estou a dizer é que, quem olhava para Churchill via Churchill fazer a oposição destes dois okay. pontos de vista. E nenhum e, deles portanto, era
0: popular. E, não, era, um não, era. Era,
1: não o, o que as pessoas viam é que estas duas posições eram as posições de um imperialista, de um reacionário. Quer okay. dizer, isto é, de um indivíduo que queria fazer guerra e queria manter o império. Hmm. Agora, o que era curioso é que a aqueles... A oposição não, não, é, não é quer isso, não é, Não era manter o império. Quer dizer, o, a, a questão era que aqueles que queriam manter o império, isto é, que faziam, portanto, a oposição à Home Rule... Também apoiavam o apaziguamento com a Alemanha. Portanto, Churchill estava numa posição muito singular, porque era contraditório, isto é, era contra a, a independência da, da Índia, portanto, contra a autonomia da independência, não, contra a autonomia da Índia, porque era isso que estava em causa, à Índia, e ao mesmo tempo era contra o, o apaziguamento, portanto, ele, digamos que o singularizava, mas o que isto parecia, para quem estava de fora, e sobretudo para os líderes do Partido Conservador, é que este aqui temos um indivíduo que acha que nós não, lhe, não o reconhecemos, não lhe damos a importância que ele acha que tem, embora Sim. nós lhe estamos a dar a informação. Mas, nós, mas ele gostava era de estar no governo. E, portanto, quer fazer oposição. E então faz a oposição por onde Sim. der, quer dizer, agarrar-nos Sim. duas coisas que estão a ser discutidas, a, independe- a autonomia da Índia e o, ap- e o apaziguamento da Inglaterra, Epá, e ataca-nos por todos os lados, quer dizer, se nós estivéssemos a fazer uma terceira coisa, também nos estava a atacar. Portanto, isto parece, quer dizer, para muita gente, o que parece é oportunismo, quer dizer, aqui estamos o indivíduo, que, e que depois corresponde um bocadinho à reputação militarista que Churchill tinha desde a Primeira Guerra Mundial e até desde antes, quer dizer, na Primeira Guerra Mundial está associada a Galípoli, uhum. grandes iniciativas, aliás, que correm mal na Primeira Guerra Mundial. Sim. Portanto, aqui está ele outra vez a crer uma guerra para se projetar, para Sim. adquirir a reputação, porque é assim que ele, que ele gosta de fazer, uh, fazer as coisas.
0: E portanto, Mas isso tu parece ele que não estás é só a vida, está um jovem, não é? Mas o que é muito impressionante
1: nesta altura é que estamos a falar de um quase sexo, Ele é praticamente um um jovem, neste sentido, (risos) é um indivíduo agitado, ou visto de fora como um indivíduo agitado, em vida instável, etc. Agora, isto era um aspecto, outro aspecto é que, e para fazer justiça aos outros conservadores, eles embora não digam as mesmas coisas que Churchill diz, na prática estão a seguir as políticas de Churchill, quer dizer, a Inglaterra está-se a rearmar. aquilo que Chamberlain está a evitar é evitar um confronto com a Alemanha isto é evitar uma guerra com a Alemanha melhor portanto ele está a seguir uma política de rearmamento discretamente quer dizer, está está a pôr a força aérea ao nível a que devia estar aliás é isso que explica em 1940 que a Inglaterra pudesse ter feito frente ao blitz alemão contra Uh, Sim, depois da queda da França e, 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 e está a seguir, a partir de 1938 quando Hitler, depois do acordo sobre uh, a Checoslováquia Sim. Hitler viola esse acordo e anexa a Checoslováquia uh, Chamberlain faz algo que uh, Churchill estava a recomendar que era alianças na Europa para isolar e enfrentar a Alemanha e é isso que Chamberlain faz dando a uh, garantias à Polónia, as garantias de defesa à Polónia, em 1939, quer dizer que corresponde mais ou menos à política de de Churchill. Aliás, é isso que explica também porque é que em 1940, quando Chamberlain percebe que não está em condições de conduzir a Alemanha, conduzir a a Inglaterra numa numa nova guerra com a Alemanha depois depois da queda da França, Chamberlain apoia Churchill. É por isso que Churchill se torna chefe do governo. É, é, é porque tem o apoio de Chamberlain. O Partido Conservador está atrás de Chamberlain, não está atrás de, uhum. de Churchill. É pelo apoio que Chamberlain dá Aliás, há filmes do, há filmes, uh, aqueles filmes a Darkest Hour, em que isso não é bem explicado quer dizer, não é explicado em o papel fundamental que Chamberlain tem quer dizer, não que é nada apo... rei, Chamberlain aparece é um pa... pouco não... como o mal da fita é, né? Mas é Chamberlain que diz, uhum. não, ele tem razão o Churchill, uh, Churchill tem razão e é Churchill que está em melhores condições para liderar a Inglaterra neste uhum. momento, e ele. Aliás, a única pessoa que eu acho que na história faz justiça a Chamberlain é Churchill. Churchill acha mesmo que foi Chamberlain que o fez para o Primeiro-Ministro em 1940. E isso é Chamberlain. Perce, Chamberlain tentou evitar a guerra por tudo quanto era possível, mas quando percebeu que não era possível, foi buscar, enfim, apoiou Churchill. Disse: Você tinha razão, desde 1981 estava a dizer isto. Nós também estávamos a ver, quer dizer, mas nós estávamos a... mas nós achávamos que não tínhamos a Inglaterra atrás de nós para uma política de confronto com a Alemanha. Portanto, tivemos de seguir uhum. uma política de apaziguamento. Fizemos tudo o que era possível para evitar a guerra. Quando a guerra, agora que a guerra não é possível evitar, é preciso combater a guerra. Vocês têm melhores condições do que Sim. nós. Para, para conduzir a guerra Portanto, esse, enfim,
0: acho Sim. que a história nunca fez bem justiça a, a Chamberlain e, até e... porque há um timing para as <risos> coisas acontecerem não é? Não quer dizer que em 1933 ou 34 ou 35 a posição mais sensata não fosse efetivamente a de Chamberlain e... é,
1: é a história da eleição de Fulham quer dizer, isto é se uh, Chairman e Baldwin, que eram os líderes do Partido Conservador naquele momento, se tivessem seguido a política de Churchill, tinham desaparecido do mapa em 1933, quer dizer, tinham sido varridos, tinha ido para o poder o Partido Trabalhista, um Partido Trabalhista cuja política era qual? O desarmamento
0: unilateral, quer dizer, e, e a recusa de qualquer confronto com a Alemanha, portanto tinha sido muito pior. Muito bem. Bom, no dia 2 de maio de 1978, fez há pouco 45 anos, foi assassinado em Itália Aldo Moro, duas vezes primeiro-ministro e figura maior da democracia cristã italiana. O Aldo Moro foi morto 55 dias após ter sido raptado pelo grupo terrorista Brigadas Vermelhas e o ouvinte Alexandre Jardim conta-nos num mail que nos enviou que a história de Moro e, a sua, e o seu fim trágico muito o impressionaram na juventude. E por isso ele deixou-nos uma bateria de perguntas sobre, sobre ele. Quem foi Aldo Moro? Que importância teve na política italiana dos anos 70 e na estabilização das lutas dessa época? Que cargos desempenhou? Quem verdadeiramente o matou ou mandou matar? E também quais as razões, que esforços foram feitos para o salvar? Isto é uma bela lista, Rui, um, e sem querer chamar-te velho, É possível que também te recordes da, da morte de Aldo Lembro Moro? Perfeitamente. Ah, Lembro
1: perfeitamente. Ah. Lembro perfeitamente. Segui ah. esses 55 dias na, na imprensa e... portuguesa...
0: Bom, eu assim, eu eu imagino que o caso tenha sido realmente atentamente seguido em Portugal, nessa altura já muito de televisão e e, e até porque também em Portugal, nessa altura, em 78, o peso da extrema esquerda era muito significativo. Não sei para onde é que tu queres começar. Bem,
1: as perguntas são boas, eu eu não tenho respostas, ou pelo menos não tenho respostas para todas, não há respostas, ou pelo menos não há respostas consensuais para Hum. tudo o que o ouvindo pergunta. O Aldo Moro em 1978 tinha 61 anos era um dos grandes dirigentes da democracia cristã aliás era presidente da democracia cristã em Itália. A democracia cristã, já falámos aqui dela, era uma frente política centrista, com conservadores com liberais, formada por políticos próximos da Igreja Católica, e que em Itália, nesta altura, era a grande frente que se opunhou ao Partido Comunista, ao outro grande partido que havia em Itália, que era o Partido Comunista. A democracia cristã era um partido também muito grande, 2 milhões de militantes, foi sempre o maior partido no Parlamento entre 1946 e 1994, portanto, tinha, logo no pós-guerra tinha começado com 35% de votos, depois tinha chegado até 48% em 1948, depois tinha baixado para para a 38%, era onde estava. Agora, é preciso notar duas coisas. A democracia cristã era formada por vários grupos políticos que competiam entre si, portanto, aquilo era uma espécie de frente eleitoral, o que quer dizer que os domínios de governo pela democracia cristã entre 1946 e 1981, e nestes anos, quase 40 anos, todos os governos foram formados pela democracia cristã em Itália... Um, esse facto não impedia que houvesse uma grande instabilidade política uhum. do género, os primeiros-ministros estarem sempre a mudar, porque eram as várias facções da democracia cristã que se iam substituído umas às outras à frente uh, dos governos. A democracia cristã também, uh, durante uh, a maior parte do tempo, nunca teve uma, democr- uma maioria absoluta no Parlamento e por isso precisou sempre do apoio de outros partidos nomeadamente partidos como o Partido Socialista Italiano, o Partido Social-Democrata Italiano, o Partido Republicano Italiano, de centro-esquerda, e depois também o Partido Liberal Italiano, de centro direita Portanto, eram pequenos partidos que estavam entre o Partido uh, a Democracia Cristã e o Partido Comunista e, que, e, um apoio, e com quem a Democracia Cristã ia formando uhum. uh, maiorias. O, o Aldo Moro tinha sido Primeiro-Ministro entre 1963 e 1968, outra vez, e depois entre 1974, outra vez entre 1974 e e e 76, também tinha sido ministro várias uh, vezes. Ele tinha sido um dos fundadores da democracia cristã em 1943. Já era, já era vice-presidente da democracia cristã em 1946, aos 30 anos. Hum. E, portanto, tinha feito parte de quase todos os governos desde 1948. Portanto, era, um, é uma era uma figura, das grandes é muito... figuras. Mesmo. Amigo do Papa. Uh, amigo sim. do Papa Paulo VI, quer dizer, tinha mesmo antes do Papa ser, ser Papa. Portanto, o, o Aldemort, e o Aldo Moro, nestas nestas fações da democracia cristã, ele fazia parte daquela que se chamava, ou que era vista como a, 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 a corrente de esquerda da democracia cristã. Portanto, era uma corrente que achava que a democracia cristã devia fazer alianças, sobretudo com os pequenos partidos que estavam à esquerda, o Partido Socialista Italiano, o Partido Democrata Italiano, etc., e não com o partido que havia à direita da democracia cristã, que era o movimento social italiano, que era um partido neofascista, neo-fascista. e portanto com esses e, portanto, esta era uma corrente que achava que a democracia cristã nunca se devia alinhar com esse com o movimento social italiano, com os neofascistas e que devia fazer com uh, as maiorias à esquerda, uh, à esquerda. E, portanto, o, e no governo em 1963 uh, Moro, quando é chefe do governo faz o o governo com o apoio do Partido Socialista Italiano e segue políticas que nós podemos dizer, políticas sociais democráticas, isto é de aumento de subsídios estatais, aumento de salário mínimo, instituição de pensão de Estado, enfim, isso estava a acontecer em toda a Europa e, portanto, a democracia cristã, digamos, que é a grande construtora do Estado Social e Itália E Aldo Moro está muito identificado com esse Estado Social, com com essas políticas nos anos 60 e princípio dos anos 70. Mas algumas coisas começaram a mudar na década de 60, e isso é importante para perceber Aldo Moro, mas provavelmente já não cabe no programa. Já não cabe
0: para quem nos está a ouvir em FM. Dessas pessoas despeço-me até para a semana. Os outros, como sempre, podem continuar a ouvir o resto desta história em podcast. Até lá. Sim, estávamos em 1960, década de 60.
1: Na década de 60, o que é que acontece precisamente, aliás, quando Aldo Moro chega a ser chefe de governo da de um, de, de, de um, de, de democracia cristã. O que está a passar é, é basicamente, na década de 60, uma descida do voto da democracia cristã. Portanto, tinha tido 48% no, no, no fim dos anos 40, mas agora está a descer para os 38%. Portanto, nitidamente nunca terá maiorias absolutas no Parlamento sozinha. E, por outro lado, uma queda dos outros partidos de esquerda com os quais a democracia cristã fazia maioria e essa queda desses, desses, partidos, desses outros partidos de esquerda, portanto o Partido Socialista Italiano, o Partido Social-Democrata Italiano e o Partido Republicano Italiano, etc., uh, correspondem a uma subida do voto no Partido Comunista Italiano. Uh, por exemplo, nas eleições de 1963 a democracia cristã desce para 38%, mas o, o, e o Partido Comunista sobe para 25%, e depois, em 1972, o o, o o o Partido Comunista só para 27%, e em 1976 para 34%. Isto é, na passagem dos anos 60 para os anos 70, o o Partido Comunista Italiano começa-se a aproximar, em termos de resultados eleitorais, da democracia cristã. Hum. Portanto, em 1976, democracia cristã, 38%, Partido Comunista 34%. E os partidos Hum. pequenos com os quais a democracia cristã fazia maioria começam a a perder gás e a a domínio.
0: Isso já é o efeito chamado eurocomunismo.
1: Não, quer dizer, não exatamente. Quer dizer, isto está articulado com uma nova política que é seguida por Enrico Berlinguer, que é o novo líder desde 1972 do Partido Comunista italiano e que vai ser Hum. chamado eurocomunismo. O que é que é esta esta política? Portanto, o É é um um, um distanciamento em termos de política externa em relação à União Soviética. Portanto, o Partido Comunista Italiano deixa de dizer em relação à maior parte das questões internacionais aquilo que a União Soviética diz. Isto é, deixa de repetir aquilo que a União Soviética diz. E, por outro lado, há também uma mudança em relação à atitude que o Partido Comunista tem para com a democracia cristã. Os comunistas tinham seguido uma linha que era a democracia cristã é fascista. Uhum. A democracia cristã é fascista. E aquilo que Berlinguer faz é: não, a democracia cristã não é fascista. Isto é, admite, para pela... um líder comunista, a primeira vez, admitir que conservadores e liberais não são necessariamente fascistas. E que, pelo contrário, Berlinguer convence que é, é do interesse do Partido Comunista Italiano a dar a possibilidade àqueles que ele acha que são mais progressistas, para usar a expressão que eu. Ele... Uh, o vocabulário comunista na democracia cristã para governar em Itália. Uhum. Aliás, isso e se ele convence, ele convence porque há, o, há uma experiência que é traumática para, enfim, para uma parte da esquerda uh, mundial e europeia, que é a, a experiência do Chile, isto é do, 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 do governo Salvador Allende que é derrubado no Chile por um golpe militar. E Berlinguer convence que uh, Muito provavelmente se o Partido Comunista Italiano alguma vez tivesse a possibilidade de chegar ao governo em Itália, provavelmente iria-lhe acontecer a mesma coisa, isto é, iria provocar uma grande contestação social, essa grande contestação social iria ser usada pelos setores mais conservadores das Forças Armadas para derrubarem pela força esse regime, o governo comunista. E, portanto, ele convence que a melhor forma do Partido Comunista ter influência na governação e na política uh, italiana é aproximar-se da democracia cristã e através de um acordo com a democracia cristã. Portanto, ter influência no governo através da democracia cristã e, portanto, e daí deixar de chamar fascistas aos uhum. democratas cristãos Mas os
0: democratas cristãos queriam? A
1: democracia, cristã fica na, repara, a democracia cristã fica perante, de repente, passa a ter mais uma opção, quer dizer já não basta eles tinham a opção de governar com os pequenos partidos, mas estes pequenos partidos estão uh, a diminuir, quer dizer estão a perder influência e agora de repente têm esta possibilidade do uh, uh, de um acordo com o Partido Comunista claro. Italiano, isto é o Partido Comunista Italiano diz nós fazemos maioria convos, com vocês para governar e o que, bem a democracia cristã divide-se basicamente, quer dizer há uma parte que com o Partido Comunista jamais e há outra parte que precisamente tem a sua, enfim, o seu protagonista em Aldo Moro, que diz, talvez, com o Partido Comunista. Uhum. E em 1976, Aldo Moro é Primeiro-Ministro e uma coisa que faz é convidar oficialmente, já não é, o, uh, o líder do, do Partido Comunista para conversações sobre a governação em Itália. Uhum. Isto, uh, uh, portanto, Aldo Moro... É na democracia cristã o primeiro a defender o chamado compromisso histórico. É, aliás, aquilo que os comunistas tinham chamado a essa possibilidade de acordo. Isto é, as duas grandes forças, a democracia cristã e o Partido Comunista Italiano, as duas grandes forças que se tinham oposto na política italiana desde os anos, desde o fim de, 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 dos anos 40, portanto, nos hum. anos 50, nos anos 60, os dois
0: grandes polos estavam agora-se num grande estavam, bloco central
1: estavam disponíveis para chegar a um compromisso histórico hum. sob a governação. Na Mas ao mesmo Itália. tempo era
0: uma época. É muito Não, difícil e a razão em, de, em Exatamente, a razão
1: disso é que tinha-se acabado aquela época de grande crescimento económico dos anos 50 e 60, o chamado boom uhum. uh, na Itália.
0: Tinha, havido, Portanto, a tinha havido a crise do petróleo, do petróleo estava-se sim. num
1: período de inflação muito alta, de estagnação de crescimento, que fez aumentar o desemprego e, e de repente a Itália como, os, como outros, uh, o governo italiano, tal como outros governos europeus estavam uh, perante este uh, também perante estes dois caminhos, quer dizer, que é manter o que está Portanto, o Estado Social tal como estava, o poder dos sindicatos, etc. Mas para isso era preciso que os sindicatos colaborassem numa contenção de de despesas e de custos, por exemplo, numa contenção dos salários para combater a inflação. Ou então ir para uma política de liberalização. Isto é, de corte de de despesas e de de desestatização de setores da economia. E, E, basicamente, o que... Berlinguer, o líder comunista representa, a ideia de colaborando com a democracia cristã nós podemos evitar a inflação mas sem pôr em causa o status quo, quer dizer, uhum. este, este modelo social que tinha sido construído nos anos 50 e 60. E Aldo Moro parece corresponder a isso. Portanto, vamos colaborar com os comunistas para... Aliás, essa, esta opção de Aldo Moro é uma opção que é a primeira opção das elites conservadoras europeias, que é, vamos tentar, na Alemanha, na Inglaterra, que é, vamos tentar chegar a um acordo com os sindicatos para fazer isto sem precisar de mudar de modelo social. Sem precisar de mudar de modelo social. Portanto, isto é antes de Margaret Thatcher, antes de Ronald Reagan. Quer dizer, não vamos fazer liberalizações. Não há liberalizações. É através de acordos em que os sindicatos aceitam uma baixa do poder de compra para manter as coisas como estão quer dizer portanto, nós precisamos de uh, precisamos de conter as despesas que não, não pode continuar assim porque Sim. temos este grande problema de inflação e, e temos duas maneiras de o fazer portanto cortamos a bruta e desestatizamos e uhum. entramos numa política de liberalização económica, ou então os sindicatos colaboram conosco e vamos fazer aqui uma contenção destes despesas. Mas como mesmos. nenhuma dessas
0: opções é fácil, imagino que os respectivos partidos também estivessem em desacordo internamente.
1: Internamente. A democracia cristã divide-se. Porquê? Hum. Porque depois há questões políticas. Uma parte da democracia cristã acha... Que a linha defendida por Aldo Moro é, é ceder ao comunismo. Bem, a razão da democracia cristã era a resistência ao comunismo certo. em Itália. Agora vamos pôr os comunistas Sim. na área do governo. Quer mas dizer. isso também vale para o PCI. E, e depois, claro, estes, estes críticos de Aldo Moro na democracia cristã acham que não acreditam no Partido Comunista, como é óbvio. O Partido certo. Comunista quer apenas introduzir-se no poder para depois tomar o poder pela força. Quer dizer, certo. E, portanto, certo, Mas não No, isso. no
0: Partido, e no acham Partido mesmo, Comunista não é? é a mesma coisa. E no Partido certo.
1: Comunista, e sobretudo no, na, na esquerda. Que está na extrema esquerda que está fora do Partido Comunista que tinha surgido nos anos 60 esta atitude do Partido Comunista também é recebida com horror, quer dizer, isto é o Partido Comunista oficialmente reconhecer que não quer fazer a revolução na Itália é o Partido Comunista oficialmente a reconhecer que afinal só quer colaborar é com o capitalismo e quer pôr os sindicatos hum. a colaborar com os patrões numa política de salários e de, e de, hum. de, 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 de preços. Tu, tu pareces
0: quase estar a, ser, a sugerir que a razão pela qual Aldemor foi raptado e depois morto não foi por ser um democrata cristão, mas por ser um democrata cristão que se estava aproximado do Partido Comunista.
1: Não, é, 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 não que, vamos ver, a razão pela qual Aldemor é... é tem o fim o triste fim que que lhe acontece é porque ele é representa quer dizer ele de repente passa a representar a Itália uma opção que é contestada à direita e é contestada
0: à esquerda exatamente e é muito contestada à esquerda tanto Isto pelos é... Estados Unidos como pela União Soviética também internacionalmente não
1: querem os Estados Unidos não querem ver um partido comunista outra vez como já tinha acontecido em Portugal na área do poder E a União Soviética também não quer perder um Partido Comunista, visto que a União Soviética entende os partidos comunistas como instrumentos da política externa da União Soviética. E, portanto, não. Um Partido Comunista que, de repente, esteja comprometido com a governação num país NATO para a União Soviética é um partido que é menos interessante para manipular. E, por outro lado... Além de... Tivemos a falar de democráticas cristãos, tivemos a falar de comunistas e de extrema esquerda, depois temos também os pequenos partidos, o Partido Socialista Italiano e os outros, que são também grandes inimigos do compromisso histórico. porque Porque lhes ia tirar importância. Sim, claro. E, portanto, também vão fazer uma grande contestação isso, optando, optando pela, por uma política, por exemplo, no caso do Partido Socialista Italiano, anticomunista, de repente, torna-se certo. o grande Partido Comunista certo. Italiano, de tal maneira que Bettino Craxi, que já, uh, Krask, que já aqui. falámos aqui, de repente, para a ala direita da democracia cristã, torna-se o grande homem, quer dizer, o homem certo. que pode resistir ao comunismo em é Itália certo. contra Aldo modo é, este, é estes certo. líderes da, da democracia. E a para dentro da, da, da panela.
0: Da o facto de termos temos uma esquerda superativa e muito violenta naquela época. Exatamente, era. depois de então, maio era... de 68, temos é os, um barril de
1: pólvora. O esquerdismo tem uma grande força, uma grande força no universidade uma grande força na imprensa. Esse esquerdismo tinha dado origem a uma extrema esquerda violenta que queria aproveitar, que achava que podia aproveitar uma crise como a da inflação dos anos 70 com as greves e as agitações sociais para fazer uma revolução armada. O principal grupo dessa extrema esquerda em Itália eram as Brigadas Vermelhas, Brigate Rossi, fundada em 1970 em Milão, em meios universitários católicos de esquerda, quer dizer, é aí que é fundada as Brigadas Vermelhas, são muito influentes nas universidades. Nós já falámos desse terrorismo esquerdista à proposta das FP25 em Portugal, exatamente as mesmas origens muito parecidas com as Brigadas Vermelhas e, e italianas, e é neste contexto, isto é, do género vamos impedir esta traição à revolução em, em Itália, que em 16 de março de 1978, Aldo Moro, que é, o, é raptado pelas Brigadas Vermelhas a, a, a força das brigadas vermelhas nesta altura em Itália é, é hoje inimaginável. Quer dizer, eles, de facto, têm uma força militar e uma força política extraordinariamente grande. Têm um grande apoio político uh, uhum. entre a juventude estudantil e têm uma força militar também est- extraordinária. Eles conseguem raptar Aldo Moro. Reparem, Aldo Moro é uma das grandes figuras do Estado italiano. Ele, na nossa altura, não, era, não estava à frente do governo, mas era presidente da democracia cristã. Portanto, ele vai ele desloca-se num comboio de veículos com imensos guarda-costas e, uh, uh... em plena cidade de Roma, em plena capital, e as Brigadas Vermelhas atacam esse comboio, esse comboio matam os cinco guarda-costas de Aldemoro e raptam Aldemoro. Quer dizer, uhum. E conseguem ocultá-lo, quer dizer, de maneira que a polícia não consegue descobrir onde é que ele está. Portanto, durante de repente,
0: 55 dias.
1: Temos... Uh, onde eles o obrigam a fazer, a gravar, a fazer fotos e a gravar vídeos, filmes que depois são são transmitidos, portanto, ele é mantido como uma espécie de refém, as Brigadas Vermelhas, portanto, propõem-se trocá-lo pela libertação de uma quantidade de terroristas das Brigadas Vermelhas que estão presos. Obviamente, isto é, obviamente não, mas o governo italiano, Uh, acha que não pode ceder, porque é daqui, uh, é um convite às Brigadas Vermelhas para começarem a raptar ainda mais gente para uhum. negociar com o, o Estado, portanto dizem que não, não aceitam. Isto é um drama enorme, porque isto chega a ser discutido no Parlamento, quer dizer, o que é que se há de fazer, se há de negociar, se não há de negociar. O próprio Papa Paulo VI, nós sabemos que ofereceu-se para ser trocado por Aldo Moro, portanto ele ofereceu-se para ser trocado, para ficar refém das Brigadas Vermelhas em vez de... Uh, portanto, é o maior um drama, drama que se pode sim. imaginar durante dois meses uh, em Itália e depois tem um desfecho brutal isto é memorável, ninguém mais se esquece desta história quer dizer, portanto, durante dois meses quem estava em Itália, quem diga Itália, estamos a falar de Portugal, na imprensa portuguesa isto era a primeira página dos jornais abria os, uh, uhum. os noticiários o terrorismo da extrema esquerda era então um grande assunto uh, internacional uh, na Alemanha na uh, Alemanha na Itália e em outros países, o Aldo Moro era alguém muito conhecido, quer dizer, mesmo pessoas que estavam, enfim, o leitor de jornais Sim. na Europa sabia quem era Aldo Moro, uh, e depois tem este desfecho brutal, isto é, as Brigadas Vermelhas anunciam ter organizado um julgamento popular, que tinha condenado à morte a Aldo Moro, e ele, e assassinam-no, assassinam com dez tiros na bagageira de um carro, e deixam o o cadáver na bagageira de um automóvel no centro de Roma aliás, depois as pessoas, os jornalistas que viram onde é que tinha sido, era num, num ponto, a meia distância entre a sede da democracia cristã e do Partido Comunista Italiano, portanto, deixaram-no ali no meio quer dizer, para dar a ideia bem do que é que tinham uh, querido fazer e claro, a fotografia do, da bagageira do carro com o cadáver de automóvel correu o mundo inteiro, quer dizer uh, o impacto é muito grande, é uma imagem é uma das imagens que acho que quem viveu aquele tempo tem gravado na memória, uhum. quer dizer, é uma imagem que eu tenho eu vejo ah, nos meus olhos quando penso, uh, quando penso naquela época, portanto uhum. aquilo é historialmente impressionante, e depois aquilo adquire uma carga simbólica, porquê? Porque nos anos seguintes, Aldo Moro é visto como o líder da democracia cristã, que em colaboração com o Henrico Berlinguer, podia ter assentado a governação numa, uh, italiana numa colaboração entre a democracia cristã, e os comunistas? E, nessa altura, e, e desse ponto de vista numa digamos numa via diferente daquela que foi seguida depois. Isto é quando enfim, depois a, a democracia cristã, quando Júlio Andreotti acaba por optar pelo chamado Penta-Partido, que é os cinco partidos, isto é, volta a aliar-se aos, uhum. aos outros partidos mais pequenos, e, e entre 1981 e 1991 uh, governa com uma aliança com os socialistas do Betino Cracks e, e, e os outros, e segue uma, uma política atlanticista, isto é, e de, 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 de um certo reformismo um pouco parecido com o que estavam a fazer outros reformismo liberal. Uh, governos. E, portanto, isto é aquela ideia de que, bem, se Aldo Moro se tivesse entendido com Berlinguer, talvez tivesse evitado esta, esta linha. Eu penso que é duvidoso, quer dizer, mas porque havia uma pressão muito grande em termos financeiros uhum. e em termos... Uh, e, e a partir daí, segue-se as teorias da conspiração, que é a ideia. Então, mas porquê é que as, as Brigadas Vermelhas raptaram Aldo Moro? E a ideia é, uh, é, é uma espécie de ideia, é a falácia do Cuibono, quer dizer, a falácia do... a quem é que isto interessou? Isto aí é, introduz uma falácia, que é como isto deu origem depois a um governo da democracia cristã aliado aos, ma- aos pequenos partidos e, portanto, muito mais à direita, logo deve ter sido a direita uhum. que estava por trás das Brigadas Vermelhas e manipulou as Brigadas Vermelhas os Estados Unidos e os serviços secretos americanos e aquelas coisas todas. Quer dizer, isto é Há uma parte da esquerda italiana e, sobretudo, da extrema-esquerda que não consegue admitir o que fez, quer dizer, isto é, não consegue admitir aquilo que fez, isto é, não consegue admitir que em 1978 não queria renunciar à Revolução e que, portanto, as Brigadas Vermelhas atuaram não contra a Natura, não contra os seus interesses, mas atuaram genuinamente, uhum. quer dizer, convencidas que aquilo era a maneira de impedir uma, de impedir uma renúncia à revolução em, na Itália. Eu acho que esta explicação é mais simples do que as outras explicações das, das caixinhas russas, em que por trás das brigadas vermelhas está não sei o que, uhum. que é muito rebuscada e portanto é preciso olhar para a situação italiana do ponto de vista da extrema-esquerda a extrema-esquerda o que via era se há este entendimento deixa de ser possível uma revolução em Itália e nós temos à beira de uma revolução em Itália há greves, há desemprego, portanto isto mais um bocadinho e temos uma revolução uh, temos uma revolução em Itália, agora se eles se entendem não temos essa revolução e portanto é preciso impedir essa, essa revolução portanto eu acho que as Brigadas Vermelhas não precisaram de manipulação nenhuma, uh, nem de ajuda nenhuma para fazer o que fizeram e fizeram-no em, em Digamos, numa, logicamente, de acordo com a violência que pregavam, uhum. quer dizer, e com a ideia de brutalidade que certo. pregavam também, e a ideia de uma rotura com o sistema. E matar Aldo Moro era a ideia de que a esquerda não tem nada a ver com certo. isto, está contra isto, e não aceitamos nenhum compromisso com o regime capitalista e a democracia burguesa. Temos de destruir isto tudo.
0: Certo. E a vítima é Aldo, Aldo Moro. Sente que as próprias brigadas vermelhas também... Enfim, depois foram destruídas, foram destruídas depois, mas mas, neste momento estiveram no centro Hum. da história italiana. Muito bem, e assim termina esta edição e o resto é história, cá estaremos de novo para a semana. Até lá.